0: Ja, es gibt neue Episoden. Endlich, sagst du dir vielleicht, nach einer ungeplanten Pause ist es also wieder soweit. Und in dieser Folge beantworte ich dir drei Fragen, die mir zur Ernährung und Bewegung immer wieder gestellt werden. Und es sind auch die häufigsten Fragen, die mir zu dem Thema gestellt werden. Es wird also ein bisschen persönlicher. Und am Ende gibt es noch einen Aufruf, der mir sehr sehr am Herzen liegt. Auf geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, klasse, dass du wieder auf Play gedrückt hast. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Zugegeben, heute geht es nicht nur um Sporternährung, sondern, ähm, ich hatte ja schon gesagt, drei Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Und worauf ich nicht immer sofort eine Antwort wusste. Das gebe ich gerne zu. Ich würde sagen, kurze Rede, wir legen los. Erste Frage, kannst du eigentlich noch mit Genuss essen oder überhaupt noch mit Genuss essen, wenn du so viel über Ernährung und Lebensmittel weißt? Da muss ich ganz klar sagen, ja, definitiv ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, eben weil ich, zum einen so viel weiß, was drin ist, kann ich ja auch besser selektieren oder weil ich mich zwangsläufig seit Jahren, eigentlich sind es ja schon Jahrzehnte, mit diesem ganzen Themenfeld Ernährung und Lebensmittel befasse, weiß ich für mich zumindest persönlich immer besser und überhaupt, wo es lohnt zuzugreifen und wo eben nicht. Und dieses Selektieren, wo lohnt es und wo nicht, das geht bei mir zum einen über die Zutaten, und da ist allen voran die Fettqualität zu nennen oder wenn, ja, wenn die Aussicht auf nur Aroma dabei ist und gar keine echte, sagen wir mal, Frucht beispielsweise drin ist. Ne? Klar, durch das Beispiel des Erdbeeren, da kann ich mit Aroma arbeiten oder ich kann auch mit gefriergetrockneten Erdbeeren oder mit frischen Erdbeeren, whatever, das Ganze gestalten und da gucke ich dann schon genauer hin und überlege mir, okay, was ist jetzt die, die Zutat, welche da zum Geschmackserlebnis beiträgt. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen mein Berufsbild geschuldet und selbst wenn ich jetzt was hätte, wo ich jetzt vom Verstand her sagen würde, naja, musst du eigentlich nicht essen, Qualität gibt es nicht her, da müsste dann schon die Sensorik richtig, richtig gut sein damit der Verstand praktisch sagt, ja gut, also wenn es denn schmeckt, okay. Und das ist ja auch immer ein Riesenargument, zweifelsohne. Aber auch das Thema Sensorik ist bei mir etwas, wo ich relativ anspruchsvoll bin. Also da muss schon eine coole Konsistenz dabei sein, da muss irgendwie so ein Geschmackserlebnis auch dabei sein. Und ähm, ja, man sagt dann auch schon, das muss interessantes Geschmacksprofil sein. Das ist so ein bisschen Fachsprache, aber das geht mir dann tatsächlich auch durch den Kopf. Und grundsätzlich gilt, gilt ja automatisch der Punkt, ne, warum soll ich das, was ich weiß oder was ich an Wissen gesammelt habe, nicht automatisch anwenden. Es wird ja immer so sein, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung dazu nutzen, um Entscheidungen anders zu treffen, vielleicht auch besser, vielleicht auch schlechter zu treffen. Aber da gibt es eine gewisse Entwicklung. Alles andere wäre ja auch Blödsinn. Ja, und ich hatte es eben schon gesagt, Genuss verbinde ich mit diesem schmeckt mir Element. Ne? Also Genuss heißt für mich selbstverständlich, dass ich eben das esse, was mir schmeckt. Zumindest wenn ich die Wahl habe, das mal vorausgesetzt. Und so richtig genießen kannst du ja auch eigentlich nur die Dinge, die dir wirklich gut schmecken. Ich käme zum Beispiel nie auf die Idee, freiwillig auf Sachen zu verzichten, die ich wirklich sehr, 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 sehr gerne esse. Auch wenn mein Verstand vielleicht sagen würde, nee, das ist warum auch immer nicht gut. Und auf der anderen Seite lasse ich wiederum auch mal Dinge stehen oder liegen, wenn sie mir nicht schmecken oder mich nicht überzeugen. So nach dem Motto: Ja, gut, warum soll ich jetzt was essen, wenn ich A. keinen Hunger habe? Nur weil es die anderen vielleicht tun oder warum soll ich mir jetzt die, ja, durchaus die Kalorien reinpfeifen, wenn mir das gar nicht schmeckt? Also das ist bei mir schon auch so eine Balance, die gegeben sein muss, immer vorausgesetzt natürlich, ich kann mir das auch aussuchen. Ich verbiete mir jedenfalls nichts. Ich gehe dann eher anders ran strategisch und stelle mir die Frage, ja gut, okay, wann passt das Lebensmittel jetzt am besten rein? Das ist, ja, vielleicht auch so etwas, was man sich nicht automatisch stellt, diese Frage, aber bei mir spielt es halt dann doch eine Rolle. Vielleicht hängt es auch wieder mit meinem Beruf zusammen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es da, meine ich damit so sowas wie, wann passt das jetzt gut hin? Und machen wir mal ein Beispiel. Sommer Eis. Da käme ich jetzt nicht auf die Idee zu sagen, um Gottes Willen, Eis, ungesund oder wie auch immer, sowieso Bullshit. Die Frage ist ja immer, wann gibt es wie viel, wovon, ne? Und ich würde dann eher so rangehen und mir überlegen, okay, was wäre eine schöne Situation, wo passt das gut ran? In meinem Fall könnte das eine Radtour sein. Unterwegs oder danach, gleiches gilt für Kuchen. Oder generell nach irgendwie einer bewegungsreichen Einheit oder nach so einem ja, bewegungsreichen Tag, da passt es ja auch gut ins, ins Programm im Grunde. Ich halte es sogar für immens wichtig, dass Essen und Trinken mit Genuss einhergeht. Und manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass das einigen zunehmend schwer fällt. Manche lassen sich auch von den vielen verschiedenen, manchmal durchaus ja auch widersprüchlichen Inhalten zu einem Thema irritieren, verwirren, ja, so ein bisschen durcheinander bringen vielleicht auch. Und dann gibt es Unsicherheiten in Bezug auf Lebensmittel, bei einigen zumindest. Und dann kommen so Fragen wie, ist das denn gut für mich? Da hat jemand gesagt, das könnte anders sein. Und wie viel ist denn überhaupt richtig davon? Da gibt es ja auch verschiedene Aussagen. Und da findet dann das ganze Thema, also Essen und Lebensmittel, plötzlich mehr und mehr über den Kopf gesteuert statt oder diese rationale Ebene gewinnt an Bedeutung. Und man könnte auch sagen, das ist dann eher Kopfsache als, als Genuss und Intuition. Und das ist im Grunde schade, weil mir dann natürlich auch dieses Genussthema so ein bisschen abhanden kommt. Also Genuss ist wahnsinnig wichtig, zumindest meiner Einschätzung nach. Und in diesem Punkt können wir uns tatsächlich von anderen Kulturen noch eine ganze Menge abschauen. Da wird nämlich viel, viel häufiger über das Geschmackserlebnis an sich gesprochen. Ich habe das irgendwo mal gelesen, da ging es darum, wie Italiener essen. Die würden sich eher die Frage stellen, wie schmeckt etwas? Also wie schmeckt die Tomate? Wie ist die von der, ja, ist die süßlich? Hat die eine feste Schale oder wie auch immer man das dann sozusagen bezeichnen möchte? Das sind ja bei uns gar nicht so die Themen. Da kommt man vielleicht eher mal an so Fragen wo ist denn das her, was ist da vielleicht drin, was nicht reingehört oder wie ist das gemacht oder ist da irgendwas drin, wo irgendjemand ähm, sich überlegt hat, dass er sich heute nicht mehr oder seit geraumer Zeit nicht mehr. Also ich, ich kann sehr verkopft essen, ich kann aber auch ja, mit, mit mehr Genuss essen und das ist schon etwas, was, was man sich erhalten sollte. Oder was man wieder erlangen sollte, wenn man es verloren hat. Kommen wir mal zur nächsten Frage, die hat in gewisser Weise auch so ein bisschen damit zu tun. Und zwar ähm, ist es die Frage, was machst du, wenn du Lust auf Süßes hast? Isst du sowas überhaupt noch? So nach dem Motto, naja, ist ja eigentlich nicht gesund, da muss man doch, wenn man das studiert hat, muss man doch irgendwie sagen, nee, esse ich nicht mehr. Das funktioniert sowieso nicht. Und wenn ich Lust auf Süßes habe, dann geht es mir wie, wie dir oder wie vielen anderen ja auch, ich fange natürlich an zu suchen. Manchmal finde ich was bei mir zu Hause und manchmal halt nicht. Und dann kommt auch wieder so eine Denke, vielleicht hat es mit meinem Beruf zu tun, ich weiß es nicht. Ich kenne ja nur die Situation, die ich habe, die andere kenne ich ja logischerweise nicht, aber ich erwische mich dabei, dass ich mir die Frage stelle, warum hast du jetzt so einen Hype auf Süßes? Das ist bei mir nichts Klassisches, was jeden Tag vorkommt, sondern das ist in bestimmten Phasen typisch. Meistens sind das eher stressigere Tage, Manchmal auch Tage, an denen ich vielleicht tagsüber gar nicht so viel zum Essen gekommen bin. Ja, auch das gibt es bei mir. Und das passiert meistens dann, wenn ich irgendwie extern im Einsatz bin, also außer Haus Termine habe, wo auch keine geregelten Pausenzeiten sind. Und wenn ich Lust auf so eine ganze Tafel habe und ich kann die auch in einem Rutsch verdrücken, das geht schon, aber das ist halt nichts Alltägliches, dann ist das für mich immer wie so eine Art Warnsignal. Oder vielleicht auch ein Alarmzeichen, nenn es, wie du magst. Aber es ist zumindest etwas, wo bei mir so dieses, hey, warum ist das so angeht? Grundsätzlich muss ich sagen, ich verbiete mir überhaupt nichts Süßes. Weder Schokolade, noch Kekse, noch Kuchen. Aber ich bin durchaus wählerisch. Heißt, ich schaue auf die Zutaten. Wo ich nicht hingucke, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die Kalorienangaben, weil ja sowieso immer die Menge entscheidet letzten Endes, ne, wie viel Kalorien ich aufnehme. Also wie viel esse ich von Keksorte A oder von Lebkuchen oder von Schokolade mit Nüssen oder Gummibärchen oder von wo auch immer. Und auch in Sachen Sensorik, das hatten wir gerade eben, bin ich auch wählerisch. Also es muss schon irgendwie interessant sein. Und dann gibt es auch Momente, wo ich wirklich selten Lust auf Süßes habe. Und das ist immer dann, wenn ich richtig gut satt bin. Also wenn so eine schöne größere Mahlzeit war, dann kommt ja immer, oder manchmal, was heißt immer, aber manchmal kommt ja noch so diese Dessertfrage, manche fragen auch nach Nachtisch. Wer mich kennt, der weiß genau, dass ich bei diesem Wort immer so ein leichtes Stirnrunzeln bekomme. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich mal eine Zeit lang mit einem Koch zusammen Produktentwicklung gemacht habe und der hat immer zu mir gesagt, Julia, es gibt keinen Nachtisch, es gibt auch keinen Vortisch, das heißt Dessert. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Und wir haben ja durchaus diese, diese auch kulturelle Ebene, dass man sagt, es gibt noch irgendwie was Kleines, Süßes hinterher. Bei manchen ist das Käse, dann ist es nicht automatisch süß oder manche haben auch nur ein Espresso, was auch immer da die ähm, Wahl ist, aber letzten Endes ist es ja manchmal auch so eine Art Marotte zu sagen, ich brauche immer noch irgendwie sowas hinterher, irgendwie so ein Leckerli eben. Und wenn ich richtig satt bin, dann muss ich sagen, habe ich gar nicht das Bedürfnis danach. Und wenn, dann vielleicht nur zum, zum Kaffee, der so eine bittere Komponente hat, irgendwas Kleines Süßes zum Ausgleich, aber da geht es nicht um große Volumen, es geht auch gar nicht mehr, denn der Magen ist ja voll. Ja, aber bei dem Thema Süßes oder auch von mir aus salziges Snacks, da höre ich schon immer mal, boah, Jule, da hätte ich gar nicht gedacht, dass du sowas isst. Und dann frage ich immer so zurück, ganz erstaunt, ja, warum soll ich das denn nicht essen? Und dann kommt meistens sowas wie, naja, das ist doch eigentlich gar nicht gesund, das müsstest du doch wissen. Und dann halte ich kurz inne und sage, ja, das sagt der Verstand. Aber das lässt sich nicht umsetzen, denn Verbote reizen umso mehr. Und deshalb gibt es ja auch diesen, diesen hübschen Spruch, den man auch in der ich sag mal, Geschmacksprägung im Zusammenhang mit Kindern immer wieder anwendet. Verbote sind verboten, weil ich dadurch nur einen künstlichen Reiz schaffe. Und das ist mit den Großen nicht anders. Und letzten Endes können wir zwar sagen, okay, verstand ist auf der einen Seite, die Rationalität, dass man weiß, das ist gut, weil... Aber auf der anderen Seite gibt es immer diese Genussebene und diese emotionale Ebene, wo es um ganz andere Faktoren geht. Und beides, oder anders ausgedrückt, wenn beides zueinander passt, dann hat man eigentlich den größten Erfolg, irgendwas lange durchzuhalten. Das ist im Grunde das Geheimnis einer guten Essgewohnheit, dass ich das... Schön auslote. Kommen wir zur dritten Frage und die hat mit Bewegung zu tun. Und zwar wurde ich von zwei Damen neulich gefragt, sag mal, wie schaffst du das, dass du dich immer wieder zum Sport aufraffen kannst oder eben motivieren kannst? hast du nicht manchmal auch so gar keinen Bock auf Training? Und als ich diese Frage gehört habe, musste ich wirklich erstmal kurz nachdenken, weil ich mir persönlich die Frage gar nicht stelle nach der Motivation. Bei mir gehört Bewegung im Prinzip ganz normal, für mich ist das normal, zum Tages- oder Wochenprogramm. Vielleicht ist das auch Macht der Gewohnheit, ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls grundsätzlich gerne in Bewegung, das auch von klein auf und ich habe dann nochmal so ein bisschen drauf rumgedacht auf dieser Frage und da kam mir dieses gute Gefühl, was man so nach dem Sport hat in den Sinn. Das ist wirklich eine Motivation für mich, also ich sehe eher das, was danach besser ist oder was es mir bringt, mich zu bewegen und das motiviert mich dann wiederum. Und das schlägt irgendwie alle Gegenargumente, also das ist eine Mischung aus Verstand und diesem guten Gefühl. Und für mich bedeutet Bewegung oder Sport eben auch abschalten oder auftanken. Das ist so meine Zeit mit mir. Kreative Gedanken habe ich wahnsinnig häufig unterwegs, manchmal auch so aus dem Nichts. Kennst du vielleicht auch. Oder ich meistere eine ganz neue Herausforderung, gehe irgendwas Neues an. Auch das passiert bei diesem Thema Sport. Oder ich treffe mich mit anderen, da haben wir die soziale Komponente, um eben sich ja auszutauschen, aber eben auch gemeinsam Sport zu treiben. Das geht ja im Ausdauersport immer ganz, ganz gut. Oder manchmal ist es auch einfach nur diese Challenge gegen mich selber, da musst du jetzt durch oder das ist jetzt mal eine Herausforderung und wenn du dir wuppst, dann kannst du dich freuen und dir auf die Schulter klopfen. Ja, Wetter ist für mich grundsätzlich überhaupt kein Argument dagegen. Weil notfalls könnte ich immer drinnen irgendein Fitnessprogramm absolvieren, zu Hause, also selbst wenn es in Bindfäden regnet draußen. Die Zeitenfrage oder die Frage nach der Zeit, die ist ja ohnehin, wenn wir ehrlich sind, eine der Prioritäten. Das heißt, die Dinge, die uns wichtig sind, die werden wir immer irgendwie umsetzen. Da finden wir immer eine Lücke. Und wenn man wartet, bis man Zeit hat, dann, du wirst es wissen, passiert es meistens nie. Oder dann besteht die Gefahr, dass es nie passiert. Also lieber zehn Minuten trainieren als gar nicht, das ist so meine Methode. Und wenn ich weniger Zeit habe, dann sage ich nicht, oh, ich habe nicht ausreichend Zeit, dann lasse ich es heute ganz weg, sondern dann gibt es irgendwie andere Übungen. Also da beim Beispiel Fitness, dann kannst du ja auch was Komplexes machen, wo der ganze Körper schon sozusagen... Äh, trainieren muss oder mitmachen muss oder ich verkürze meine Laufrunde und erhöhe stattdessen mein Tempo oder baue mehr Höhenmeter ein. Das kann ich auch auf der Radrunde machen. Also das passe ich dann schon an und ich mag das Gefühl, wenn die Muskulatur mit mir spricht, also wenn sie auf Reize reagiert. Und das ja, ist vielleicht auch so eine Art Körpergefühl oder überhaupt das Körpergefühl, was, was mich antreibt. Sprich, ich würde das, was ich was ich habe, was ich mag, eben auch gerne erhalten und das so gut mir das möglich ist. Und das motiviert dich dann wieder, eben Schritt für Schritt voranzugehen und zu trainieren. Ja, und dann gibt es natürlich auch Tage, an denen ich, ja, gefühlt wenig Zeit oder keine Zeit zum Trainieren habe, die einfach stressiger sind und wo ich vielleicht auch überhaupt keine Lust, keine Muße, keine Power mehr habe, mich zu bewegen, Vorher oder nachher, denn, dann ist das eben ein Tag zum Erholen. Die sind ja auch nötig. Und das baue ich dann ganz bewusst in meine Wochenplanung ein. Und wenn ich unterwegs bin, also auf Reisen praktisch, Dienstreisen, je nachdem, dann habe ich schon immer Laufschuhe dabei und Trainingsklamotten oder auch ähm, so, so ein Terraband oder Powerbands. Also das kann man ja auch sehr bequem einstecken. Das passt in jede Handtasche sozusagen. Da braucht man kein großes Gepäck. Ja, und wie schon erwähnt, mache ich mir meistens so eine Art Wochenplanung. Ne? Was steht an? Wann könnte Training reinpassen? Wie lange könnte ich wann so ein Zeitfenster freischaufeln? Was lässt sich vielleicht gut miteinander verbinden? Da sind schon manchmal sehr kreative Lösungen gefragt, aber das gehört dazu. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich nehme das wirklich ganz bewusst vor mich zu bewegen und zu trainieren. Also ich lasse das nicht auf mich zukommen, so nach dem Motto, ach naja wir schauen mal, wie es sich so entwickelt, sondern für mich ist das immer ein gesetztes Zeitfenster. Oder ich mache es auch gar nicht immer schon mit der Zeit fest, sondern für mich ist es einfach, im Programm drinstehend und ob das jetzt 10 Minuten oder 60 oder 120 Minuten sind, das wird sich dann auch manchmal im tagesaktuellen Geschäft erst ergeben. Die Tage gibt es auch, klar. Aber für mich ist klar, ich habe eine überwiegend sitzende berufliche Tätigkeit. Ja, ich sitze viel am PC und am Schreibtisch, das ist nun mal so. Und da habe ich ganz klar auch das Bedürfnis, mich dann auch ja, zu bewegen, und deshalb muss ich mich vielleicht auch gar nicht dazu zwingen. Vielleicht ist es das. Weiß ich nicht. Ich habe mir jedenfalls mal ein paar Gedanken gemacht zu diesem Punkt. Und vielleicht war für dich auch irgendwas dabei, wo du gedacht hast, ja klar, stimmt. Interessanter Gedanke, den greife ich mal für mich auf. Ja, Fazit ist schnell gemacht in dieser Episode. Für mich gehört Genuss dazu, Verbote sind gerade in Bezug auf Lebensmittel tabu, verboten sozusagen. Und eine gute Planung, die ist auch bei mir nötig, wenn es um Training geht. Also um das unterzukriegen, mache ich mir eben auch meine zielgerichteten Gedanken. Sonst wäre es vielleicht auch manchmal hinten runtergefallen oder ich hätte mich auf die Couch gelegt und dann mich nicht mehr aufgerafft. Das Stichwort sich aufraffen, das greife ich direkt nochmal auf. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt heute noch einen Aufruf, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um die Registrierung bei der DKMS. Hast du vielleicht schon mal gehört? Das ist diese riesengroße Datenbank, wo ganz viele potenzielle Stammzellspender gelistet sind. Ich habe das vor Jahren auch schon mal gemacht, auch weil eine Kollegin betroffen war und eine Stammzellspende brauchte und ich zu der Zeit noch nicht da drin stand, dann war für mich eben der Anlass. Und jetzt ist tatsächlich wieder jemand in meinem näheren Umfeld betroffen, und zwar die Tochter von einer lieben Kollegin, hat im August die Diagnose Blutkrebs bekommen und die Emily ist 16 Jahre alt und braucht eine Stammzellspende, und zwar dringend. Und leider kommen weder ihre Eltern noch ihr Bruder als Spender in Frage. Und man hat natürlich auch schon gesucht, weltweit in dieser Datenbank, aber noch keinen passenden Spender gefunden. Und jetzt geht es darum, noch so viele neue oder ja, neue Daten im Prinzip in diese Datenbank hineinzubringen, so viele wie möglich frisch registrierte. Und wenn du noch nicht da drin stehst, dann könnte das natürlich der Moment sein? Wie kommt man jetzt in diese Spenderdatei? Du kannst auf der einen Seite das Ganze online erledigen. Da gehst du einfach auf die Website von der DKMS, also dkms.de. Du kannst aber auch direkt dahin gehen, wo auch die Geschichte von Emily zu finden ist. Das ist dann dkms.de/slash Emily mit Y hinten. Und da wird man auch im Prinzip ganz klassisch geführt, bestellt sie ja ein Registrierungsset, das kommt dann mit der Post nach Hause und das Prozedere ist denkbar einfach und total schnell erledigt. Du machst einfach nur einen Wangenabstrich, alles ist genau erklärt und schickst das dann ins Labor. Ja, und wenn du im Raum Stuttgart wohnst, dann hast du sogar das Glück, dass du dich live registrieren kannst, direkt für die Emily. Also das ist eine Typisierungsaktion, die bekannte Freunde von ihr eingeläutet haben und das findet statt in Reutlingen bei AEG in der Rommelsbacher Straße 63 am eben Samstag 8.10. zwischen nachmittags 14 und 18 Uhr. Dann brauchst du nichts abschicken, gehst dahin, machst deinen Wangenabstrich und fährst wieder nach Hause. Wäre auch ein schönes Ziel für eine Radtour am Samstag, nur so als Idee. Du findest alle Links, die ich gerade genannt hatte, aber auch die Info zum Registrierungsort da in Reutlingen natürlich nochmal in den Shownotes. Und das Schöne an so einer Registrierung ist ja, dass es im Prinzip allen hilft, die eine Stammzellspende brauchen. Das heißt, wenn du nicht für die Emily passt, dann vielleicht für irgendjemand anderen. Und sind wir ehrlich, umgekehrt würden wir uns auch wahnsinnig freuen, wenn es ein passendes Match gebe oder eben einen passenden Spender gebe. Also, wenn du noch nicht drin stehst, dann registriere dich gerne am besten sofort. Je schneller du das machst, umso höher sind die Chancen, dass da noch jemand Passendes für die Emily gefunden werden kann. Ja, damit sind wir am Ende angelangt von dieser Episode und ich wünsche dir einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du es gerade hörst und würde mich freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Am Freitag ist es übrigens schon soweit. Da gibt es die nächste Episode. Bis dahin, deine Julia.